0: Aleluia. Bom dia. Já falei isso, né? <risos> uh, hoje é um dia muito especial, dia Verbo da Vida de Missões. Do que se trata esse dia? Hoje nós celebramos a vinda do do Bud, do Pastor Bud, para o Brasil. Então, quem é o Pastor Bud? O Pastor Bud era um caminhoneiro do Alabama. Você está me ouvindo bem, querido? Tá conseguindo entender? que Quando eu estava sentado ali, eu estava com um pouquinho de dificuldade mas tá ouvindo bem? Amém Glória a se eles estão ouvindo lá, então benção é... Pastor Bud, ele era um caminhoneiro do Alabama Um rapaz que foi criado lá no Alabama E cresceu até certa fase dentro da igreja E na adolescência ele decidiu ir para o mundo E assim, foi para o mundo com os dois pés mesmo Foi viver no mundo e tal enfim, e em um momento o pastor Bud teve um encontro com Jesus, um encontro genuíno com Jesus. Entregou a vida dele para Jesus, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E começou a servir ao Senhor, assim como você está fazendo aqui. Só que chegou um determinado momento, Deus falou para ele, eu quero que você vá para o Brasil... Ensinar a minha palavra para o meu povo E aí ele falou, ótimo, o que é Brasil? Porque ele, ele não fazia ideia do que era Brasil Ele falou, será que é na Índia esse negócio de Brasil? Será que é na África? E ele foi procurar no um mapa o que era o Brasil E aí ele encontrou, você imagina isso há 50 anos atrás né Ele encontrou no mapa Mundi um país enorme chamado Brasil E ele não tinha noção disso e aí, Deus comissionou ele para ir uh, para Oklahoma estudar numa escola bíblica chamado Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema. E aí o pastor Bud começou isso lá em 74, começou a estudar nessa escola bíblica. Nessa escola bíblica, o fundador, um homem chamado Kenneth Reagan, se você já, já faz parte da lista de transmissão do WhatsApp da nossa igreja... O Kenneth Reagan está falando com você todos os dias de manhã, amém? Glória a Deus. E esse homem chamado Kenneth Reagan, ele tinha ouvido um chamado muito parecido da parte de Deus. Esse chamado era, ensine fé para o meu povo. E aí o pastor Bud falou, meu Deus, é exatamente o que eu ouvi. Só que no meu caso tinha, ensine fé para o meu povo no Brasil. Ele falou, uau, é Deus que está fazendo isso. Então ele passou dois anos estudando no Rema. Detalhe, Pastor Bud não conhecia absolutamente ninguém no Brasil, não tinha nenhum amigo que já tivesse visitado o Brasil. Ou seja, era uma terra totalmente nova. E aí ele decidiu obedecer, fez o Rema e veio para o Brasil. Em 1985, 1985, Pastor Bud desembarca no Brasil e vai para o Paraná, numa cidade, numa cidade chamada Campo Mourão, e aí ele começa durante um ano a servir com alguns missionários nessa cidade, Campo Mourão. E aí Deus fala para ele, vá para São Paulo, e ele vem para São Paulo, e ele começa uma igrejinha, só que naquela época, uma igrejinha ali numa, num bairro de Guarulhos, o bairro do Jardim de Tranquilidade em Guarulhos, isso em 86... Só que naquela época ninguém falava muito sobre cura. Ninguém falava muito sobre batismo com o Espírito Santo. De repente essa igrejinha foi ganhando forma. Foi ganhando nome. E de repente se tornou uma grande igreja. E o nome dessa igreja é Verbo da Vida. Hoje você está dentro de uma igreja Verbo da Vida. Amém? E aí, depois de alguns anos, o pastor Bud tem o desejo de levar essa igreja. A sede dessa igreja para Campina Grande no Nordeste. Ele teve uma visão. Ele viu como uma, um aro de bicicleta. Quantos aqui sabem o que é um aro de bicicleta? Beleza. Então tem um centro e tem os raios. Indo para todas as direções. A visão que o pastor Bud teve. Era Campina Grande na Paraíba. Esse centro. E saindo para todas as capitais do Nordeste. Uma igreja Verbo da Vida. Hoje nós temos... Em todas as capitais do Brasil. Uma igreja Verbo da Vida. Hoje nós somos em quase 400 igrejas ao redor do mundo. Nós estamos em todos os continentes. Exceto um. Exceto na Oceania. É o único continente que não tem uma igreja Verbo da Vida. Mas graças a Deus o Verbo da Vida tem avançado. Ido para as nações. Sabe querido. A obediência desse homem. De vir para o Brasil. De uma maneira totalmente improvável. Alcançou a minha vida E está alcançando a sua vida Aleluia Eu quero que você saiba Nós não somos uma igrejinha começando no Sapopemba Nós somos um ministério grande Que tem alcançado o Brasil Mais de 40 mil pessoas Levantando essa palavra da fé Porque um missionário Decidiu, decidiu obedecer ao Senhor Deixa eu te falar sobre a minha história eu, minha mãe se converteu, eu tinha dois anos de idade Cresci dentro de uma igreja bastante tradicional E em determinado momento, na minha adolescência Parece que alguém tinha me tirado da tomada Eu ia para a igreja Mas eu ia porque era o que tinha que ser feito E meu coração não estava ali só que eu lembro que alguns amigos de trabalho me falaram de uma igreja que tinha um movimento de jovens. E eu falei, ah, mais um? Tá bom, vamos lá ver. E aí eu cheguei na igreja Verbo da Vida em Guarulhos. Isso em 2006. E, e assim, eu, eu cheio de preconceito, sabe? Cheio de... eu me, eu me achava teólogo. E, e aí eu fiquei lá na igreja de braço cruzado, ouvindo o rapaz ministrar, um tal de Erênio Ramiro, quem aqui conhece sabe, e eu falando ah, tudo, tudo errado que ele está falando, não está em linha com a palavra não, não está certo não, só que de repente um menino surdo de nascença, sentado na fileira da frente é curado. E eu falei, eita, isso eu nunca vi. E eu, rapaz, então tem alguma coisa que não me contaram. E aí, uma vez por mês eu passei aí nessa igreja. Eu continuava congregando na minha igreja lá, tradicional. E uma vez por mês eu visitava o Verbo da Vida. Até que um dia, em janeiro de 2009, o Senhor falou comigo: O que você está fazendo ainda aí? Você sabe que o seu lugar é lá. Em janeiro de 2009. Eu comecei a congregar na Igreja Verbo da Vida. Em questão de um mês... Meu irmão mais velho começou... Meu irmão do meio começou a fazer rema. Meu irmão mais velho começou... A, a congregar também na Igreja Verbo da Vida. Seis meses depois a minha mãe veio congregar no Verbo da Vida. E de repente a palavra da fé estava mudando a minha família. Nós que antes estávamos vivendo um evangelho morno. Ah, a gente vai para a igreja porque tem que ir para a igreja. Agora eu tinha brilho no olho para servir ao Senhor. E esse negócio começou a me mudar por dentro. Antes eu queria desenvolver minha carreira, trabalhar, fazer o que eu gostava só que daí daqui a pouco a minha vida passou a ter outro rumo cara, eu quero, eu quero o que Deus quer Oh, aleluia Isso mudou a minha história, querido Graças a Deus, hoje Eu, minha família Todos estamos servindo ao Senhor Obedecendo ao Senhor Sendo intensos para o Senhor Ministrando a palavra E graças a Deus, hoje Eu estou plantado nesse ministério Mas sabe como, como começou isso? Não foi comigo Foi com a obediência de um caminhoneiro lá do Alabama Isso tocou a minha vida isso mudou a minha vida. Isso alterou a minha vida. Isso alterou a forma como eu vejo o Evangelho. Eu lembro que eu tive poucas oportunidades de estar presencialmente com o Pastor Bud. Umas três. Mas eu lembro que a vez que eu conheci ele pessoalmente, quando eu o conheci pessoalmente, o Pastor Bud faleceu, tá? ele voltou para o Senhor em 2013, dia 7 de novembro de 2013... Mas quando eu conheci o pastor Bud... Eu falei, cara... Eu tenho que dar um abraço nesse cara. Porque se ele não tivesse obedecido ao Senhor... Eu acho que nem crente eu era hoje em dia. E com o estilo de vida que eu vivia, Eu acho que nem vivo eu estava hoje em dia. Mas a obediência desse homem... Permitiu que Deus fizesse algo... Que tocasse a minha vida. Sabe, e hoje você está sentado numa igreja verbo da vida... E de fato a obediência desse casal Tocou a sua vida O zelo missionário desse casal Tocou a sua vida Graças a Deus querido Porque essa palavra tem nos libertado Graças a Deus porque essa palavra chegou oh, Eu estava tão preso em religiosidade Eu estava tão preso em doutrina de homens Mas a palavra da fé Chegou e mudou tudo em mim Graças a Deus Oh aleluia eu tô, estou tô tentando fugir disso Mas ok, eu vou obedecer Eu estou olhando ali para a irmã Isabel Eu lembro que quando Antes da gente começar a igreja aqui Um ano antes a gente fazia uma reunião aqui no, Na casa do irmão Edivaldo Que era o Verbo no Lar E eu lembro das primeiras vezes Que essa irmã chegou Uma mulher que amava o Senhor Mas ela precisava Dessa palavra da fé e hoje ela, os filhos dela, os netos dela estão inseridos nessa palavra. Querido, a obediência de um homem tem afetado gerações ao redor do mundo. Oh, aleluia! Graças a Deus, porque um homem e uma mulher de Deus decidiram obedecer. E assim é com a sua vida E assim é com a minha vida Nós não sabemos querido Onde as nossas sementes vão chegar Nós não sabemos querido Quem será impactado Como fruto da nossa obediência O meu sogro Ele é, ele é professor do Rema E ele sempre fala isso Ele fala Cara, será que se não fosse Bud Ter vindo para o Brasil trazer a palavra da fé Será que você e Estela Teriam se conhecido? Muito provavelmente não nós tínhamos estilos de vida muito diferentes. Morávamos em cidades diferentes. Mas hoje somos uma família bendita do Senhor. Fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, nós não estamos enaltecendo um homem ou um nome. Nós estamos te mostrando que a obediência traz resultado. Inclusive... No verbo da vida você vai encontrar essa característica. A maioria das igrejas grandes, você vê um expoente. Você vê um expoente. E outras pessoas que sustentam esse, esse grande nome lá. No verbo da vida não. O pastor Bud conseguiu não ser o homem do verbo da vida. Ele levantou uma legião de pessoas. Pregadores melhores do que ele. Professores melhores que ele. Gente que faz melhor do que ele. Aleluia. Essa é uma característica da nossa igreja. Não é a igreja de um só. Não é a igreja de um pregador eloquente. Não é a igreja do ministro poderoso. Não, não. É a igreja onde todos podem fazer a palavra acontecer. Aleluia. Eu não sei se você está feliz Mas eu sou grato a Deus Por Ele ter me plantado nesse lugar Oh querido Não tinha outro lugar do mundo para eu estar não, não, não tinha outro lugar Deus me plantou aqui Parece que eu nasci para esse negócio Parece que não foi eu que entrei no verbo da vida Parece que o verbo da vida me atraiu Me chamou para esse negócio Oh aleluia Glória a Deus Eu estou contando um pouco da nossa história para você para que você saiba que nós não estamos aqui começando algo do zero. Nós estamos continuando o que começou lá com o pastor Bud. Agora, o que aquele homem ouviu da parte de Deus. Vá para o Brasil, ensinar fé para o meu povo. Você e eu somos a continuidade Disso, vá para o sapopemba, ensinar fé para o meu povo, libertar o meu povo, pregar a palavra para o meu povo. Nós estamos dando continuidade naquilo que começou. Oh, aleluia! O bastão está nas nossas mãos, querido. Glória a Deus. É por isso que nós celebramos esse dia de missões. No final você vai ter uma oportunidade de entregar uma oferta especial. Para os missionários, nós temos, como eu falei, missionários ao redor do mundo, é, em todos os continentes, exceto a Oceania, nós temos missionários, homens e mulheres de Deus, que não tiveram a sua vida por preciosa, mas decidiram fazer a vontade de Deus. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, o dinheiro que você entrega nessa igreja, parte dele vai lá para Campina Grande, na Paraíba, e ele é distribuído entre os missionários. Então, eu quero te dizer, você já está fazendo missões. Missões se faz investindo também. Amém? Então, hoje, no final do culto, nós teremos a oportunidade de incentivar pessoas... Que assim como o pastor Bud, ouviram o chamado de Deus, foram para outra nação. Estão fazendo uma verdadeira revolução com a Palavra de Deus. Amém? Então agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Essa introdução é enorme, mas eu precisava fazer isso, queridos. Nós precisamos honrar a nossa história. tem tantos aspectos que eu admiro nessa igreja, eu lembro que logo que eu cheguei nessa igreja, no Verbo da Vida, é, Filipenses, tá? abre a sua Bíblia em Filipenses 2, eu falei para abrir a Bíblia e não falei onde né, logo que eu cheguei no Verbo da Vida, eu tive acesso a um livro que criticava o Verbo da Vida, nesse livro o homem inclusive falava assim ó, essa heresia começou no Verbo da Vida em Guarulhos. E eu congregava no Verbo da Vida em Guarulhos. Rapaz, eu fiquei bravo. Meu Deus, tem que processar um camarada desse? Que absurdo. E eu aprendi uma característica do Verbo da Vida. O meu pastor, na época, falou assim... Deixa eu te ensinar uma coisa. Aqui, nós não usamos o púlpito para nos defender. Nem para atacar ninguém. Aqui, nós usamos o púlpito para pregar a palavra. E deixa eu te ensinar uma coisa, uma característica sobre a verdade. A verdade não precisa de defesa. A verdade é a verdade. Para, para de gastar tempo com os críticos, os críticos estão aí, você fazendo certo, você fazendo errado, eles vão te criticar, mas eu aprendi no Verbo da Vida, que nós não precisamos dar voz ou dar resposta aos críticos, continua fazendo certo, aleluia. Na década de 90, pregadores iam para a TV, falar mal do pastor Bud, e sabe o que o pastor Bud fazia? Nada. Ele falou, vamos continuar pregando a palavra. Oh, aleluia. Graças a Deus por esse zelo. Graças a Deus. Aleluia. Filipenses 2, vamos ler a partir do versículo 12. A Bíblia diz assim. De sorte que meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, Filhos de Deus, imaculados, como luminares no mundo. Feche seus olhos. Pai, obrigado por sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que haja revelação. Que o Senhor traga aquela aplicação pessoal para o coração de cada um dos irmãos aqui. Senhor, que não seja simplesmente transmissão de informações, mas que seja revelação do Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu amo esse texto, porque o apóstolo Paulo ele fala assim, que vocês possam ser luminares, diante dessa geração. Em algumas versões diz, luminares, diante de uma geração corrompida e perversa. A, a versão da Bíblia ampliada diz assim, que vocês possam mostrar-se a si mesmos, inculpáveis e sinceros, inocentes e não contaminados, filhos de Deus sem mancha, no meio de uma geração desonesta e má, espiritualmente pervertida e perversa, entre as quais vocês são vistos como luzes brilhantes ou faróis brilhando claramente no mundo. Eu, eu acho que... Essa versão, ela ilustra muito bem. Se você parar para imaginar a figura de um farol. Um farol. Esqueci que tinham aqui. Isso daqui é um farol. Farol que ilumina para os navis, né? Plural de navio é navis, né? Beleza, ninguém se manifestou então. A dúvida é comum. Amém. É... O farol, ele tem uma função. Ele é colocado... Para nortear o navio que está no meio do oceano escuro. Então, quando o navio enxerga um farol, ele enxerga... Ali tem um porto seguro. Ali tem terra seca. Ali tem um lugar onde eu posso aportar. A Bíblia diz, a Bíblia nos chama de farol no meio de uma geração perdida. Deixa eu dizer uma coisa... Você não foi chamado simplesmente para investir em missões, você foi chamado por Deus para ser o missionário, para ser a própria missão. O mundo precisa olhar para você e enxergar: ali tem um caminho seguro, ali tem terra seca. Tem tantas pessoas, querido, na voragem da noite, navegando perdidos, sem saber para onde ir, sem saber que caminho escolher, sem saber o que fazer da vida, mas eles precisam encontrar em você uma luz para orientá-los. Sabe, antes de existir faróis... É, na verdade, esse negócio de farol já é muito antigo. Né? Uma das sete maravilhas do mundo antigo é o farol de Alexandria. Então, farol já é um negócio muito, muito antigo. Mas antes do farol existir, o que, que os, os marinheiros faziam? Eles acendiam uma fogueira na beirada da praia. E aí eles entravam na praia e olhavam onde está tá a fogueira. Ah, então ali é o rumo da praia. E iam no caminho da fogueira. Só que acontece o seguinte... O vento e a chuva poderiam apagar essa fogueira. E aí os, os marinheiros... Eu não sei se você já teve a oportunidade... De ir para o mar de madrugada. Querido, é escuro. Mas é uma escuridão assim que a gente não está habituado. Porque não tem nenhuma luz perto. E, e, e é realmente muito escuro. Você não vê diferença do céu para o mar... É assustador. E sem um guia, é muito normal um marinheiro se perder. Então, muitas vezes ele acendia a fogueira na beirada da praia, vinha a chuva e apagava a fogueira. E aí ele ficava perdido a madrugada inteira. Agora, qual foi a estratégia então para prevenir isso? Eles construíram uma estrutura... Que tivesse uma fogueira por dentro. E essa estrutura pudesse iluminar. Pudesse refletir o fogo que estava dentro. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Você é assim. Você tem algo dentro. O farol em si, ele não tem luz própria. Mas ele reflete algo que está por dentro. O Senhor te chamou para isso. Ele colocou o próprio Espírito dEle dentro de você, para que você reflita a luz dEle que foi colocada dentro de você. E dessa maneira, você brilhe diante da sociedade. Dessa maneira, você seja uma referência diante da sociedade. Dessa maneira, brilhando a luz que está dentro de você, as pessoas enxerguem a sua vida e digam, ali tem um porto seguro, ali tem um caminho que eu posso seguir, ali é segurança para mim. Oh, aleluia! Deus te chamou para ser luz no meio de uma geração que está corrompida. Aleluia! Sabe que isso é a nossa geração de hoje? Os valores morais da nossa sociedade estão completamente comprometidos, querido. A gente vive numa época de relativismo que... Não existe mais certo e errado, não existe mais verdade e mentira, é a sua verdade e a minha verdade. Mentira do demônio isso querido, a verdade é a verdade e a mentira é a mentira. Só que hoje em dia falar isso você já é caracterizado de um monte de coisa. Se você fala que a verdade é a verdade e que a mentira é a mentira, aí você ganha um monte de títulos deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia é a Palavra de Deus, e ela continua sendo a verdade, se um dia começarem nos prender, porque a gente está falando isso, pode começar de mim, eu vou para a cadeia, mas vou para a cadeia falando, a Palavra de Deus é a verdade, e nós vamos falar o que a Bíblia fala, e vamos confrontar o que a Bíblia confronta, ei, pecado precisa ser confrontado… Ah, mas você é um pastor jovem, então você vai ser mais tranquilo Com pecado não, querido Com pecado a gente confronta, a gente corrige, a gente ama e a gente propõe mudança Aleluia, esse é o nosso papel como igreja Ser luz em meio às trevas E não abaixar a nossa luz para que as outras pessoas fiquem à vontade Aleluia A W. Tozer disse uma frase que me abençoa demais. Ele disse assim. Para fazer frente a uma geração tão ávida pelo pecado. Deus precisa levantar uma geração intensa na santidade. Ei, nós vamos contrastar o mundo. Deus escolheu a você e a mim, para mostrar que é possível viver uma vida feliz. Uma vida cheia de alegria, cheia de paz. Sem ceder ao pecado, vencendo o pecado, livre do pecado. Aleluia. Deus nos chamou para ser luzeiro, para ser farol. Para uma geração que está perdida na escuridão. Aleluia! Queridos, o diabo tem tentado cada vez mais cedo corromper nossas crianças, corromper nossos adolescentes. O ano passado, eu e minha esposa, quase um ano atrás, eu fui ministrar uma conferência em Taubaté, Deus me trouxe uma palavra, de repente eu peguei o microfone e Deus, Deus colocou isso no meu coração. Eu peguei o microfone e falei, olha, eu sei no meu coração que alguém aqui, na última quarta-feira, às duas horas da tarde, tentou tirar a sua vida. Quem é você? Para minha surpresa, vieram duas meninas de 13 anos. Cara... O que leva uma menina de 13 anos a pensar, a tirar a própria vida? A nossa geração, infelizmente, está tão perdida, querido. Mas nós não precisamos gastar tempo... De... Falando sobre o como o mundo está. Mas nós podemos ser uma luz que vai iluminar a vida dessas pessoas. Ser a diferença que vai alcançar a vida dessas pessoas. O Senhor está chamando a você e a mim. Para nos tornarmos verdadeiros missionários. Sabe querido, nós per precisamos perder esse senso, esse sentimento. De que missionário são só os que saíram daqui e estão lá na África. Não, Deus chamou você para ser missionário. Missionário na sua família, missionário na sua casa, missionário no seu trabalho, missionário na sua faculdade, missionário nos seus relacionamentos. Deus chamou você para ser luz onde você está. Aleluia! Eu tenho dito isso aqui, você já me ouviu falar isso muitas vezes, mas eu vou repetir de novo. A nossa métrica de sucesso nessa igreja. Não é quantas pessoas vêm aqui no domingo. Mas é quantas pessoas saem daqui. Para ir fazer a diferença lá fora na segunda-feira. Não é sobre você estar aqui e fazer cara de crente. Ouvir música e ficar emocionado. Não é isso querido. É você pegar a palavra. Receber essa palavra. E ir lá para fora. Transformar vidas. Eu amo esse texto de, segunda, é, de Filipenses 2, versículo 15, que Ele nos chamou de farol, e não de abajur, tem muitos cristão, cristãos vivendo como abajur, o abajur querido, Ele só ilumina o próprio pé, Ele tem luz, tem luz intensa, mas só ilumina o próprio pé, Deixa eu dizer uma coisa, a luz que você tem recebido não é para você mesmo. O nível de palavra que você tem recebido não é para você mesmo, é para outros. Deus colocou dentro de você uma fogueira para iluminar, não a você mesmo, mas para alcançar outros. Aleluia. Jesus fez isso. Aleluia. Ele iluminou a vida de outros. Se eu puder dar um tema para essa ministração, seria missionários improváveis. Porque quando a gente pensa em missionário, a gente pensa naquela pessoa tão crente, que viveu a vida na igreja, estudando a Bíblia, e aí cresceu, e aí tem um chamado, aí vai lá para a África, para o Timor-Leste na África, um, uma ilhazinha desse tamanho, que está no meio de uma guerra, e essa pessoa vai lá com uma voz tão calminha, ensinar a Bíblia. Essa figura que a gente tem do missionário, né? Pessoa que precisa da nossa oferta, do nosso dinheirinho. Não, querido, deixa eu dizer uma coisa. Deus chamou você para ser um missionário. Um missionário improvável. Deus, mas eu não tenho nem cara de missionário. Pois é. Deus ele tem esse hábito aí. De escolher as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chamou você para no seu local de trabalho. Falar a palavra de Deus. E alguém ser alcançado. Deus chamou você para ministrar cura no metrô. Deus chamou você para fazer a diferença. Por onde você passar. Eu lembro que alguns cultos atrás aqui. O Senhor nos trouxe uma palavra. Ele disse que Ele começaria uma revolução. E o nome dessa revolução seria. A revolução dos improváveis. Deus chamou você. Para ser missionário. Não, esse não é um culto que você vai ficar ouvindo sobre o que os missionários estão fazendo lá fora. Este é o culto que Deus está fazendo um chamado missionário para você. Você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de país, mas você precisa assumir um compromisso de ser um missionário, de ser uma missionária, onde você está plantado. A ideia de Deus sempre foi essa. Homens e mulheres cheios da vida de Deus. Cheios do caráter de Deus. Mudando o mundo por onde eles passam. Eu lembro no livro de Atos a Bíblia diz. Que quando o apóstolo Paulo junto com seus amigos. Chegaram em determinada cidade. Olha o que a cidade disse. Os cidadãos daquela cidade disseram. Chegou aqui. Aqueles que estão transtornando o mundo. Oh, aleluia. Querido, quando você chegar num lugar, o diabo tem que olhar e falar. Vixe, chegou aqui. Aqueles que estão acabando com o que eu faço aqueles que estão mudando história deixa eu dizer uma coisa desde o dia que Deus plantou essa igreja nesse lugar, os índices de, índices de criminalidade nessa região tem que diminuir os índices de venda de droga nessa região tem que diminuir a, a prostituição nessa região tem que diminuir por quê? porque nós somos aqueles que vão iluminar as trevas aleluia Sim, nós somos aqueles, os missionários improváveis. Jesus, durante toda a Bíblia, Ele escolheu pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Jesus chamou um, Deus chamou um gago para libertar o povo dEle do Egito. Para fazer milagres extraordinários, para abrir o um mar. Deus chamou um moleque, Jeremias, para ser profeta para as nações. Ele falou, Senhor, eu sou só um menino. Aí Deus disse, não, não, não diz que você é só um menino. Eu te escolhi. Eu coloco a minha palavra na sua boca. Fala o que eu mando você falar. Deus chamou pessoas que eram rejeitadas. Pessoas que não tinham dado certo. Doze homens. Alguns deles fedendo a peixe. Seguindo a profissão do pai deles. O judeu, ele tinha uma rotina de estudo E os judeus que eram extraordinários Eles se tornavam aos 12 anos Discípulos de um rabi Isso equivale a entrar numa boa faculdade, tá? Então, aqueles meninos que eram fora da curva Acima da média Eles eram chamados para ser discípulos de um rabi e para a família isso era uma honra, né? Nossa, ele vai viver aos pés de um mestre. E se você tinha mais que 12 anos, já era, perdeu a sua oportunidade. E, e o que você deveria fazer? Você deveria voltar para sua casa para aprender a profissão dos seus pais. Ah, mas eu não gosto da profissão do meu pai. Não interessa, é o que você tinha que fazer. Aí tinha um camarada de quase 30 anos, trabalhando, fedendo a peixe, sem conseguir dar resultado. Quem sabe, talvez ele estivesse lamentando, cara, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me dedicado mais, mas eu perdi minha chance, mas de repente... Aparece uma pessoa lá e diz ei, tá pescando aí, ó? Joga do outro lado. Pedro decide obedecer. E ele tem uma pesca maravilhosa. E aí ele, quando vê que quem era aquele que falava com ele, ele se ajoelha e fala: "Afasta-te de mim, porque sou homem de lábios, impu... oh, perdão, quem disse isso foi Isaías, né? Mas ele fala: "Senhor, eu sou pecador. Aí Jesus, ao invés de fazer o que a sociedade fazia, de mostrar: "Ei, você não deu certo. Ei, você não tem tanta capacidade assim. Ei, você não é tão, você não é bom o suficiente". Não, não, não. Jesus olha para ele e diz: "Ó, oh, eu vou te fazer pescador de homens. Você, o mais improvável, eu escolhi. Que não se acha bom o suficiente. Eu te escolhi. Você. Você que acha que não tem capacidade o suficiente. Eu te escolhi. Para ser pescador de homens. Para fazer parte da história que eu estou escrevendo. Para fazer parte do plano que eu tenho para a humanidade. Em determinado, determinado momento, esse homem, Pedro, Jesus pergunta, pessoal, quem os homens dizem que eu sou? Aí dizem, ah, dizem que você é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E ele diz, mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, o que outrora era pescador e agora foi chamado, ele diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, legal, você é Pedro. E sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E aquele cara improvável, que ninguém dava nada, que não era bom o suficiente, se torna um dos maiores apóstolos, o líder da igreja primitiva. Aqui em Jerusalém era referência para toda uma nação. Um cara que na primeira pregação dele ganhou 3 mil, 3 mil pessoas aceitando Jesus. O improvável. No capítulo 4 de Atos, a Bíblia fala que Pedro, esse mesmo Pedro, pescador, que não se sentia bom o suficiente. E João... Eles estavam vivendo, estavam passando em um lugar, e as pessoas diziam: esses homens estiveram com Jesus, porque eles não têm capacidade intelectual para falar o que eles estão falando, mas eles falam com autoridade. Ei, assim será na sua vida. As pessoas vão ver e vão falar. Rapaz, se fosse a sua, sua capacidade, não ia dar muita coisa não. Mas ó, tinha que ser Deus fazendo através de você. <risos> Sabe que você está vivendo isso aqui? Essa igreja. A nossa capacidade é tão limitada, mas Deus plantou a gente aqui. Para fazer algo nesse lugar. E não está não restrito à força do nosso braço Não está restrito na nossa capacidade intelectual É a mão dele executando Aleluia É como, eu já dei esse exemplo aqui Mas é como uma tartaruga em cima de um poste é, Essa é a história que Deus está construindo conosco porque se você vê uma tartaruga em cima do poste, você vai pensar duas coisas. Primeiro, aí não é o lugar dela. E a segunda coisa que você vai concluir é, alguém colocou ela aí. <risos> Quando as pessoas enxergarem o seu sucesso Obedecendo a Deus As pessoas vão falar Aí não é o lugar dele Aí não é o lugar dela Alguém colocou ele aí Sim, foi Deus Deus colocou você no lugar Onde Ele sonha para você Deus tem um futuro glorioso para você Algo grandioso para executar na sua vida Deus chamou você Para ser um missionário improvável Oh, aleluia Deus chamou o cara que não era bom o suficiente Para se tornar uma referência para a nação Diziam sobre Jesus Ah, você é de Nazaré, né? Nazaré não era no extremo leste, né? Mas Nazaré era uma terra que ninguém dava nada as uh, pessoas diziam: Acaso pode vir algo bom de Nazaré? Mas aprove a Deus que de lá viesse o autor da vida. Cara, será que Deus pode mudar alguma coisa na cidade de São Paulo? O coração da América Latina, é, o, o, o centro financeiro da América Latina. Será que Deus pode mudar alguma coisa começando de, de uma igrejinha no extremo leste? É a revolução dos improváveis. Querido, entenda. Quando eu falo essas coisas Eu não estou nem aí Para a fama que nós teremos Como igreja mas quando eu falo essas coisas... Eu estou olhando para um pai e uma mãe que estavam sem esperança. E encontraram você. E a vida deles foi completamente transformada. Porque você chegou lá. Eu estou olhando para uma senhora como a dona Malvina que entrou aqui nessa igreja. E hoje está sendo cuidada por causa da palavra de Deus. Quando eu falo isso, eu estou falando sobre vidas sendo restauradas. E não sobre os títulos que nós vamos receber. Sobre os tapinhas nas costas que nós vamos receber... Não, é, não se trata disso. Se trata de transformar vidas. Aleluia. Nós não pregamos o Evangelho para benefício próprio. Mas é para abençoar outros. Aleluia. Deus escolheu. Aquele que não se achava bom o suficiente. Para ser missionário um missionário improvável, só que tem uma outra história que eu gosto muito, de um cara que ele não só era bom o suficiente, ele não só entrou numa faculdade da época, ele entrou na melhor, ele era acima da média, ah, ele era o melhor da nação. Ele fala, ainda jovem, eu me avantajava a outros da minha idade. Ou seja, eu estava muito melhor do que todos os da minha idade. E ele com o zelo de obedecer a Deus, o que, é que ele fazia? Perseguia a igreja de Cristo. Esse camarada chama Paulo. O maior missionário da Bíblia, depois de Jesus. O mesmo Jesus, que escolheu um cara que não se achava bom o suficiente. Ele escolheu o outro, orgulho, orgulhoso, que se achava bom demais para isso. Aleluia. Paulo, ele achava que estava obedecendo a Deus, perseguindo a igreja de Cristo. Mas quando Jesus aparece para ele e falou, Paulo, Paulo, por que você me persegue? E aí Paulo tem um encontro genuíno com o Senhor. Jesus falando com Ananias diz. Ananias vai lá, ora por Paulo. Porque eu vou mostrar para ele. O quanto vale padecer pelo meu nome. O quanto vale se despir dos títulos que ele tem. Do orgulho que ele tem. Da soberba que ele tem. Simplesmente para obedecer a minha vontade. O cara mais improvável o que perseguia os crentes, Deus fez dele um missionário, aleluia, ele se achava bom demais, só que na jornada dele com Jesus, ele em Filipenses 3 ele diz, se alguém pode confiar na carne, quanto mais eu, eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Em outras palavras, eu era o cara. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Eu quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição, ao ponto de ser encontrado nele. Paulo falou assim, todos os meus títulos, todos os cargos, tudo que as pessoas enxergavam em mim, é nada, se comparado a conhecer Jesus. Aleluia, o Senhor chamou o perseguidor para se tornar missionário, missionário improvável. Aprove a Deus nessa manhã, chamar você querido, para se tornar um missionário. Eu não sei qual vai ser a sua área de atuação. Eu não sei qual área Deus te chamou para atuar. Mas querido, eu sei que com, quando começa? Começa hoje, no almoço da família, um missionário. Começa amanhã, no trabalho, um missionário. Uma missionária, jogando luz na vida de pessoas que estão nas trevas. Começa conversando com a sua vizinha, com o seu vizinho, que vivem em pé de guerra, mas precisam encontrar o príncipe da paz. Queridos, nós não estamos aqui construindo uma estratégia para lotar a igreja, não, não é isso. Nós estamos aqui construindo verdadeiros missionários, que vão sair da igreja e vão mudar o mundo. Oh, eu seria a pessoa mais frustrada do mundo, se a motivação do meu trabalho fosse ver essas cadeiras lotadas. Essas cadeiras vão ficar lotadas, mas não se trata disso. Se trata de mudar essa região, se trata de reescrever a história dessa região, se trata de arrancar pessoas do inferno e colocá-las no céu. Esse é o motivo do nosso trabalho, Deus nos chamou para ser luz nessa região. Aleluia, querido, eu, eu não estou estudando a palavra, eu não estou trabalhando, eu não estou me dedicando para ver meu nome no monte de cartaz, para ter convite de várias de várias igrejas. Ah, não, não se trata disso. O motivo que eu acordo todos os dias. E que eu vou dormir todos os dias. É ver a palavra da fé. Dominando o Sapopemba. Alcançando o Sapopemba. Mudando a vida. Dos 310 mil habitantes dessa região. Aleluia. Deus te colocou aqui. Para fazer parte dessa história. Quem que vai levar o crédito? Não interessa. Jesus vai alcançar as pessoas. Ah, mas quem que vai ser elogiado? Não interessa. É o Senhor que vai alcançar as pessoas. Ele nos chamou para essa missão. Aleluia. Aleluia. <risos> Tem uma música que eu ouvia, quando eu, que tocava na igreja que eu ia quando eu era criança. Que falava assim, quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não conhecendo assim como eu conheço a ti. E o chamado que um dia tu fizeste a mim, o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez. E a Ti, Jesus, novamente, eu digo sim. Eis-me aqui. Eu livre estou ao Teu dispor. Para onde quiseres me enviar. Me coloco submisso a Ti, Senhor. Para o Seu querer em mim realizar. Oh, querido. Essa é a minha oração nessa manhã. Senhor. Senhor. O chamado que um dia você me fez, eu digo sim, eu vou para onde você quiser, eu vou falar o que você quiser, eu vou viver o que você quiser, a minha vida não importa mais para mim mesmo Senhor, a minha vida é para te obedecer, a minha vida é para fazer a sua vontade sobre a terra… Senhor, eu não estou apenas interessado. Eu estou comprometido. Faz em mim, Senhor. Faz nessa igreja, Pai, o Seu querer. Sim, Senhor, ao Seu chamado. Sim, Senhor. Se o Senhor quiser me usar, me usa, Pai. Você pode, Senhor, parar o que você quiser na minha vida. Você pode, Pai, mudar o que você quiser dentro de mim. Senhor, se você quiser me mudar de cidade, eu vou. Se você quiser mudar o jeito de eu falar, eu mudo. Se você quiser mudar qualquer coisa em mim, sim, Senhor. Eu digo sim para a Sua vontade sobre a minha vida, Pai. Como pastor dessa igreja, Pai. Eu digo sim para a Sua vontade para essa igreja, Pai. Você tem direitos sobre essa igreja, Pai. Senhor, não nos deixe de fora do que você quer fazer nesse lugar. Senhor, nos dá a honra, Senhor, de participar daquilo que você quer fazer nesse lugar. Pai, converte o nosso coração para essa região. Que possamos nos importar com os moradores dessa região com aquilo que acontece aqui Senhor que aquilo que Pastor Bud veio fazer no Brasil nós possamos fazer fielmente nessa região Deus quando nós olhamos para nós mesmos nós não temos essa capacidade mas nós não confiamos na força do nosso braço, nós confiamos em você fazendo através de nós nós iremos Pai nós faremos, nós falaremos, Senhor. Traz, Pai, traz para esse lugar aqueles que precisam ser cuidados. Traz, Senhor, para esse lugar aqueles que se decepcionaram com a religião, aqueles que se machucaram com a igreja. Que possamos, Pai, ter a Tua sabedoria, a Tua graça para cuidar dessas pessoas, para equipá-los. Para que eles se tornem verdadeiros missionários aí fora. Senhor. Nós estamos crendo para coisas melhores. Nesse lugar. Estrutura. Física. Benfeitorias nesse prédio. Mas. Como pastor dessa igreja. Colocado por você aqui. Eu quero dizer pai. Isso é secundário. A prioridade... São as vidas que o Senhor quer alcançar, Pai. Nós dizemos sim para cada uma das suas estratégias. Para cada um dos teus projetos. Aleluia. Querido, eu quero que você feche seus olhos e você faça a sua oração diante de Deus. Deus está te fazendo um chamado missionário. Você pode ficar distraído numa manhã como essa. Ou você pode deixar que Deus mude a história da sua vida. aqui Senhor, envia-nos para quem você quer alcançar, Senhor se você precisar de alguém para ser referência de cuidado com outras pessoas, eis-me aqui. Se você precisar de alguém para ser alguém que vai levantar a sua voz nessa nação, eis-me aqui. Se você precisa, Senhor, de alguém para enviar para qualquer lugar, eis-me aqui, Senhor. A minha vida não é minha, Pai. Pai, o carro que eu dirijo, o apartamento que eu moro, a família que eu tenho, nada é meu, Senhor. É tudo... Para você, você pode usar como você quiser, Pai. Nós decidimos nessa manhã que o verbo da vida sapopemba é uma igreja missionária. Uma igreja que não vive para si mesma. Mas vive para executar a sua vontade, Senhor. Oh, aleluia. Continue de olhos fechados fazendo sua oração. Eu quero te contar uma história. No início do século 18 existia um movimento chamado... Avivamento dos Morávios. E nesse avivamento, dois meninos de 20 anos. Eles ouviram que em determinado lugar da Índia. Um, um, um dono de escravos, ateu. Tinha mais de dois mil escravos. Que nunca tiveram acesso ao Evangelho. E esses meninos de 20 anos conversaram com esse homem e falaram... Nós podemos ir aí pregar? E ele ateu disse... Nunca que eu vou permitir alguém pregar aqui. E a estratégia que esses dois meninos de 20 anos com a vida pela frente... A estratégia que eles tiveram... Foi se vender como escravos para esse homem. Para poder pregar a palavra para esses dois mil... Eles não tiveram a própria vida por preciosa. Dois meninos de 20 anos decidiram viver como escravos para o resto da vida. Simplesmente para pregar o Evangelho de Cristo. Enquanto eles se despediam das suas famílias, eles diziam... Que o cordeiro que foi imolado, receba através da nossa vida, a recompensa pelo seu sacrifício. Oh querido, eu quero chegar ao dia de me comprometer com Deus a esse nível, ao ponto de dizer, Senhor... Senhor, que a minha vida seja recompensa pelo seu sacrifício. Senhor, que eu possa viver uma vida para te agradar. Não ligando para as minhas próprias vontades, mas desejando o que você deseja. Aleluia. Deus não está te chamando para ser alguém interessado no Evangelho. Deus não está te chamando para ser um simpatizante do Evangelho. Deus não está te chamando para ser alguém que frequenta a igreja. O chamado de Deus para essa manhã é para que você seja comprometido. Que você viva em Deus até que nada mais importe. Aleluia Nós iremos Senhor Nós faremos Senhor Sim Senhor Aleluia